0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다. 최근 한상혁 방송통신위원장 후보자의 인사청문회가 있었습니다. 공영방송 지원 방안 공영방송의 공정성을 두고 공방이 오갔는데요. 첫 번째 광장에서는 청문회에서 나온 방송관련 주요 현안에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이슬만 하면 터지는 수도물 안전문제 이번에는 유충이 발견돼 시민들이 불안해합니다. 원인은 무엇인지 해결방안과 대책은 무엇인지 두 번째 광장에서 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 김준경 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 법원이 지난 17일 검언유착 의혹의 당사자인 이동재 채널의전 기자를 강요미수 혐의로 구속한 가운데요. 채널의 이동재 기자와 한동훈 검사장 간 대화 내용이 공개가 됐습니다. 이동재 기자의 변호사가 공개를 한 거죠. 네. 대화 내용에는 어떤 게 들어있습니까?
0: 어 우선 공개된 대화 내용을 보면 이 대화록과 녹음 파일 두 가지 형태로 공개가 됐는데요. 이동재 전 기자 측이 한동훈 검사장과 부산에서 만난 당시의 대화 내용을 담고 있습니다. 내용을 들어보면 정상적인 대화라고는 보기 힘든 대목들이 여러 번 등장합니다. 이전 기자가 한동훈 검사장에게 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표의 와이프를 찾아다니고 그러는데라고 취재 상황을 설명을 하니까 한 검사장이 어 그건 해볼 만하지. 어차피 유시민도 자기가 불었잖아 나올 것 같으니까 먼저 자기가 불기 시작하자나라고 말을 합니다 그리고 이동재 기자가 이철 전 대표에게 편지를 썼다 이런 식으로 얘기를 하니까 한동원 검사장이 그런 거 하다가 한건 걸리면 되지 라고 발언하기도 합니다 그러니까 기자가 취재 상황을 공유를 하고 이제 검사가 조언을 해주는 그런 상황인 것 같습니다
1: 그런데 예, 제가 이렇게 듣다가 보니까 네. 이게 이제 어떤 언론들은 이게 법조 기자 검찰 출입 기자와 검사 간에 일상적인 대화라고 이제 주장하는 그런 사람도 있더라고요 그게 이제 얼마나 자기들 사이에 그게 일상적인 대화인지는 잘 모르겠습니다만 네. 그러니까 정확한 워딩이 이거죠 유시민도 지가 불었잖아 네. 먼저 지가 불기 시작하잖아요 이렇게 이야기하잖아요 네. 근데 이 당시에 유시민 이사장이 했던 말은 이제 은행이 노무현 재단 계좌를 이제 누군가 조회했다라고 통보를 해준 거였어요 네. 그래서 이제 이게 검찰이 지금 우리 계좌를 추적하고 있는 건지 밝혀라 음. 이런 이제 확인을 요구했던 건데 이걸 이제 마치 자백하고 음. 있는 것처럼 네. 그죠 그렇게 이해하더라고요 참솔직 보면 유시민 이사장이 유죄라는 걸 먼저 단정해 놓고 음. 이동재 기자와 한동훈 검사장 네. 그러고 나서 이야기를 시작하는 네. 것 같아요 예.
0: 이제 특정인을 이제 지목을 해놓고 겨냥해 놓고 수사를 하고 네. 취재를 하는 그런 모습들이 잘 담겨있는 것 같습니다 네. 그리고 이전 기자가 뭐 그때도 말씀드렸다시피라고 하면서 신라진과 관련한 유시민 이사장에 대한 의혹을 언급하기도 하는데요. 그러니까 이전에도 관련 대화를 했다 이런 정황들이 드러나는 건데요. 무엇보다 한동원 검사장이 부산 고검에 있을 때 부산에 내려가서 만났던 거거든요. 근데이사건에 예. 대한 관할 지역이 아니고 당사자도 아닌데 굳이 찾아가서 이철 전 대표와 유시민 이사장에 대한 얘기, 얘기를 나눈 배경 자체가 좀 의문스러운 예. 것 같습니다. 이
1: 대화만 가지고 검언유착으로 볼수 있나요? 근데
0: 사실 이 내용만 가지고는 이제 채널 A와 검찰이 사전에 공모를 해서 형량을 낮춰주는 대가로 유시민 이사장에 대한 이제 불리한 진술을 하게 하려 했다라는 검언유착의 본질로서는 분명히 드러나지는 않는 상황이고요. 예. 다만 아직 검찰이 수사 중인 상황이고 아직 수사 초기이기 때문에 뭐 추가 증거가 없다고 단정하기는 힘든 상황인 것 같고요. 그리고 부산에서 있었던 대화 전후로 이제 어떤 대화가 또 있었는지. 예. 또 어떤 논의를 실제로 했는지를 수사 중이기 때문에 수사 상황을 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네, 범죄 증거가 될수 있는 이제 많은 자료들이 이미 폐기된 상황이기 때문에 네. 또 그것 때문에 이제 이동재 전 기자가 구속되기도 했죠. 네 맞습니다. 어, 그리고 이제 이동재 전 기자의 그 협박 취재는 제 취재 윤리 위반뿐만 아니라 그걸로 이제 해고가 됐지만 결국 채널 A에서 네. 그 자체로도 이제 범죄행위고 제가 생각할 때는 만약 한동훈 검사장이 공범이라면 네. 이건 사실은 어마어마한 게이트가 되는 건데요. 네, 맞습니다. 그 총선을 앞두고 일종의 선거 개입이기도 하기 때문에 네. 어쨌거나 좀 계속 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 서울신문의 공기업 지분을 매각한다는데요.
0: 네 맞습니다 서울신문의 일대주주인 기획재정부가 서울신문의 지분 매각 방침을 통보하면서 서울신문 구성원들이 반발하고 있는데요 서울신문 우리사주조합이 지난 22일에 만민공동회를 열고 관련 대응을 논의를 했습니다 네, 이날 논의를 보면 정부가 공개 매각 방침을 거두지 않는다면 우리사주조합이 해당 지분을 사들여야 한다는 의견이 절대 다수였고요 고광원 서울신문 사장도 이날 행사에 참석을 해서 우리사주조합의 뜻을 지지하겠다고 라 밝히기도 했습니다. 우리 사주조합 측에서는 공기업 지분을 사들이는 데 대한 찬반 투표를 진행하기로 이날 결정하기도 했는데요. 예. 투표는 7월 중으로
1: 진행할 계획입니다. 예, 그게 이제 투표를 한다는 게 결국은 기획재정부의 지분을 서울신문 사원들이 이제 기자들 포함한 네. 사원들이 전부 다 이제 그 매수를 해서 결국은 완전히 사원 주주 회사가 되는 거네요. 맞습니다. 그데 이제 이렇게 결정하게 된 거는 결국은 현재 서울신문의 3대 주주가 호반건설이에요. 네. 이 호반건설이 기획재정부
0: 지분을 인수로 할 경우는 1대 주주가 되는 거죠. 맞습니다. 서울신문의 네. 지분 구성을 보면 현재 기재부가 30.49% 우리사주조합 그러니까 구성원들로 이루어진 우리사주조합이 29.01% 호방건설이 19.4% KBS 8.08% 순입니다. 그러니까 기재부가 지분을 모두 팔겠다고 결정한 상황에서 호방건설이 1대 주주로 올라서게 되면 이제 서울신문 구성원들의 우리사주조합은 우리 지분 자체가 휴지조각이 될 수밖에 없는 그렇죠. 그런 숫자인 상황이고요. 사실 지난해 포스코가 서울신문 지분을 호방건설에 이제 매각을 하게 되면서 호방건설이 서울신문 3대 주주로 갑자기 등극을 하게 됐는데 이번 매각을 통해서 호방건설이 추가로 지분을 사실 확보하는 의지가 보이고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 사실상 이제 건설 자본이 서울신문을 좌우할 수 있다는 라 우려가 내부에서 많이 나오고 있는 상황입니다.
1: 예. 지역에 가보면 네. 건설회사들이 지역신문의 대주주인 경우가 상당히 많습니다. 네. 근데 이걸 막을 수는 없잖아요. 법으로. 그렇죠. 그런데 신문사가 대부분 이제 적자 기업인데 네. 이걸 운영하려는 이유가 뭔지 이게 좀 뻔한 말이지만. 네. 언론이 사기업이긴 하지만 좀 공익을 우선시해야 되는데 약간 의심스럽습니다. 이렇게 건설사들이 중앙일간지까지 이제 넘보는 그런 상황이 된 것이. 네. 예. 근데 이제 이 관련해서 정부가 YTN의 공기업 지분도 팔기 위해서 매각하려고 이제 검토하고 있다는 상황인데 이게 정부가 보유하고 있던 언론사의 지분들을 계속 매각하려는 이유는
0: 뭔가요? 우선 정부 입장에서는 언론사 지분을 갖고 있는 게 부적절하다는 라 판단이 있었다고 합니다 네,
1: 그렇긴 합니다 사실 네,
0: 그렇죠 사실 이게 좀 기형적인 구조이기도 해서 참여정부 때도 네. 이 같은 좀 문제제기가 있어서 매각을 하려고 했는데 당시에는 사려는 사람이 없어서 매각을 하지 못했던 상황이 있기도 하고요. 또 서울신문 기재부 지분의 경우에는 아무래도 기재부 입장에서는 코로나19로 인한 재정 문제가 좀 심각하다고 생각을 하고 예. 그 때문에 서울신문을 팔아서라도 조금의 빚이라도 갚는 나름의 긴축 모드로 들어갔기 때문에 언론사 지분을 빨리 팔고 털어내려는 그런 의도가 있는 것 같습니다.
1: 예. 그리고 이건 좀 어이없는 소식인데요. 뉴스원이. 네. 인천 국제공항 논란을 야기했던 기사를 쓴그 기자 우리가 이제 지난번에 한번 비판을 했었잖아요. 네. 이 기자가 사내에 그 그러니까 뉴스원 사내죠. 여기서 이달의 기자상 최우수상을 수상했다고 그러네요.
0: 네. 다들 기억하실 겁니다. 알바 2년 연봉 5천 소리질러라는 이제 카카오톡 대화 내용으로 인용한 제목의 보도가 예. 엄청난 큰 파장을 몰고 왔었잖아요. 그러니까 알바로 일을 시작했는데 이제 연봉 5천을 받는 인천국제공항 정규직으로 전환이 됐다. 서영고 학벌이 무의미하다 이런 식으로 썼던 카톡 대화 내용을 뉴스원이 보도하면서 이제 지금 흔히 말하는 인국공 논란으로 번졌던 건데요. 뉴스원은 이 기사를 쓴 기자에게 현재 이달의 기자상 최우수상 시상을 결정한 상황이고 이제 네. 수상을 좀 앞두고 있는 상황입니다.
1: 이 보도는 사실과 달라서 팩트체크 다른 언론사들이 팩트체크를 한 경우도 많았고. 네. 근데 이제 징계도 아니고 상을 준다니 좀제 입장에서 대단히 당혹스러운데요.
0: 사실 뭐 다들 잘 아시겠지만 이 보도가 허점이 많습니다. 일단 인천국제공원 직원들로 구성된 오픈 채팅방의 대화 내용이라고는 하지만 당사자가 이번에 정규직 전환이 된 사람인지 확인하는 취재가 전혀 없었고요. 예. 또이 사람이 주장하는 주요 내용이 다 틀렸습니다. 그렇죠. 인천국제공항 정규직 전환 노동자 연봉은 5천만 원이 아니라 3천만 원 후반대고요. 또 전환 대상은 보안 검색 업무를 담당 당하는 직원들이기 때문에 이분들이 계약직이긴 했지만 전문적인 교육을 이수하고 예. 채용이 됐던 분들로 이제 아르바이트로 일을 시작하는 경우는 없죠. 이제 공항에서 아르바이트로 보안 검색 요원을 뽑는 것 자체가 말이 안 되고요. 그런데 왜 이런 보도에 상을 줬는지 저희도 의문스러워서 뉴스원 편집국장에게 직접 취재를 시도를 했는데요. 예. 편집국장의 말은. 언론의 분량은 사회적 화두 제시이고 현실에 대한 비판적 시각 제공이다. 코로나 위기로 취업의 문이 좁아진 이 시대 청년들의 절망을 담았으며 공공기관들의 정규직 전환 현주소를 조망하고 재정검하는 기회가 됐다. 우리 사회의 건전한 성장에 일조했다고 평가한다. 우리 사회에 대해 공정과 정의에 대해 생각해 볼 단초를 제공했다고 판단했다. 하지만 라고 말했습니다. 팩트는 아니다. 그렇죠. 아. <웃음> 그러니까 팩트에 대한 얘기는 하지 않고 결과에 네. 대한 얘기를 하는 거죠. 이걸로 인해서 이런 문제제기가 있었고 그파장을 사회적으로 의미 있지 않았나라는 식의 어. 얘기를 하는 것은 이게 언론사와 기자가 이렇게 판단하는 건 상당히 위험하다고 좀 생각이 그렇죠.
1: 듭니다. 그렇죠. 이게 언론이라면 진실을 추구하지는 못하더라도 네. 최소한 사실관계를 명확히 해야 되지 않겠습니까? 맞습니다. 이게 뭐 사실과 진실의 눈감은 제 무슨 사회적 화두를 제시했다는 등 비판적 시각을 제공했다. 그래서 뭐 사회의 건전한 성장에 일조했다. 이게 정말 위험한 생각인데요. 맞습니다. 저는 이렇게 생각하는 사람은 언론 이노스의 자격이 없다고 라 생각합니다. 음. 예. 미디어 브리핑 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 금준경 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 첫 번째 광장은 지난 20일 국회에서 열린 한상혁 방송통신위원장 후보자 인사청문회 이야기로 출발해 보겠습니다. 여야가 이날 청문회에서 공영방송의 공정성을 두고 난리은 논란도 벌였지만요. 공영방송 지원 문제 같은 방송 전반에 걸친 굵직한 현안들을 두고도 이야기가 나왔습니다. 공영방송 전문가 정준희 한양대 겸교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예, 안녕하세요.
1: 예. 방송통신위원장 후보자 청문회에서 이게 사실 보통 일반 시민들에게는 아주 큰 흥미로운 이벤트는 아니에요. 그런데 예. 이제 그 방송업계 쪽에서는 대단히 중요한 이슈들이 많이 나왔는데 어떤 게 이야기가 됐나요?
2: 방송통신위원장이 이제 원래는 지금 제 재선되는 거죠. 그러니까 예. 음 원래 중간에 이제 교체가 됐었고 사실은 어 청문회를 이미 한번 거친 거기 때문에 예. 그래서 아마 개인에 관련된 이야기는 별로 좀 그렇게 많이 안 나온 것 같고요. 어, 주로는 정책 관련 이야기들이 나왔는데 야당에서 주로 제 문제 삼았던 것은 현재 공영방송과 이제 지상파들이 친여 편파 방송을 좀 하고 있지 네. 않느냐라고 하는 문제들을 좀 지적하면서 방통이 뭐 하는 거냐 이제 이런 거였고 여기에 연관된 게 이제 주로 수신료 문제로 이제 얘기가 나왔는데 수신료 인상에 네. 대해서 기본적으로 동의한다라는 위원장의 입장이 좀 나왔기 때문에 네. 과연 이런 <웃음> 친여 성향의 어떤 방송들에게 돈까지 이렇게 올려줘야 되느냐라는 문제를 두고 뭐 상당히 좀 논쟁이 오고 갔습니다
1: 네, 예, 사실은 뭐 말이 나온 김에 KBS 수신료 문제니까 아주 해묵은 이슈잖아요. 그렇죠. 이게 지금 2,500원이죠. 예. 이게 40년 째인가요?
2: 음, 그렇죠. 80년 이후에 이제 컬러 방송이 도입되면서 그때 예. 2,2,500원이 됐던 게 아직도 똑같이 묶여 있는 셈이죠. 네. 예.
1: 이게 그동안 계속 뭐 정권이 바뀔 때마다 수신료 인상 이야기가 나왔다가 쏙 들어가 버리고 그렇게 이제 시간이 계속 흐르는 이런 게
2: 반복됐지 않습니까 예. 이게 가장 큰 이유는 뭘까요 이게 이제 수신료 인상 결정 구조 자체에좀 문제가 있는데요 예. 아, 우리나라 수신료는 자동적으로 인상되는 구조가 일단 아니고 그러니까 물가 인상하고 예. 연동된다거나 이런 식의 제도가 외국에는 흔한데 예. 그렇지 않고 또 이게 이제 세금이 아니기 때문에 국회 결정 사항이 아닙니다 네. 네. 그래서 KBS 이사회에서 이제 인상안을 내면 그거를 이제 방통위가 심사해가지고 국회로 넘기면 국회는 이제 가부만 결정하는 그런 방식인데 네. 국회가 이제 행사할 수 있는 권한이 되게 적으니까 네. 행사할 수 있는 권한을 늘리는 방법은 딴지를 거는 방법이었거든요. 그런데 네. 이제 전통적인 여야 구도가 여당이 이제 그 집권을 하게 됐을 때. 어좀더그 여당이 유리한 방식으로 공영 방송이 진행된다라는 게 이제 야당 쪽에 계속 계속 불만이었기 때문에 야당이 쓸수 있는 권한은 이제 수습료를안 올려 안 올려 주는 것으로 계속해서 예. 이제 발목을 잡는 그런 방식으로 진행이 됐었기 때문이죠.
1: 네. 예. 근데 만약에 이제 여당이 국회에서 다수당이 될 경우, 그럴 경우는
2: 의지만 있으면 수신료를 인상할 수 있는 거죠. 그렇죠. 예. 지금 다수당이라는 게 결국 이제 과반을 가지고 있냐 느 그렇지 않냐 이제 그렇죠. 문제가 될 예. 테고요. 어, 뭐 국회 같은 경우에 결국은 안에 구체적인 내용을 결정하는 건 아니기 때문에 워낙 어떻게 뭐 말이 법을 바꾸거나 이런 것도 아니라서 예. 방통위가 올린 안 자체를 이제 승인할 것이냐 말 것이냐 문제니까 어, 뭐 엄밀히 말하면 이제 다수 과반을 점하면 실제로는 통과시킬 수 있는 문제기긴합 예.
1: 그러니까 kbs 이사회야 당연히 올리고 싶을 때고 예. 그다음에 방통위에서도 kbs가 그렇게 안을 내면 음. 그 정도의 이제 조율은 된 상태에서 올리겠죠. 예. 그럼 이제 국회에 제출되면 국회에서 다수당 그 과반이 확보되면 그냥 통과 되는 건데 예. 근데 이게 국민들 입장에서는 일종의 세금이기 때문에 음. 그렇죠. 강제적으로 징수되는 것이기 예. 때문에 그냥 여야가 대립하는 상황에서는 수신료 올리는 게 상당히 부담이지 않습니까? 예.
2: 이게 이제 수신료라고 하는 게뭐 다른 나라들에서 좀 비슷한데 기본적으로 올리는 것을 좋아하는 대중들은 없거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 불만들이 더 많이 집중될 수밖에 없는 거고, 근데 그런 상태에서 이제 국회가 어 실제로 이제 수신료가 오를 필요가 있느냐, 그렇지 않느냐의 문제를 논의하기보다 이거를 정파적 문제를 바꿔버림으로써 예. 국민들의 불만을 좀 이용하는 이제 그런 예. 측면들이 분명히 있습니다. KBS 입장에서는 이제 수신료를 올리면.
1: 어 지금 이제 당면하고 있는 적자가 계속 누적되고 있지 않습니까? 네. 어, 그 문제로 어느 정도 숨통이 트일 텐데 우리나라 뭐 공영방송이 kbs만 있는 건 아니고 지상파 다른 민영방송도 있고 또 mbc도 있는데 이 지금 다들 어렵지
2: 않습니까? 네. 이 문제를 어떻게 해결을 하려고 하나요? 음 사실 이 부분도 복잡하게 좀 얽힌 문제가 있는데요. 어, 우리나라 이제 방송법상으로는 한국방송공사에 관련된 규정이 있고 한국방송공사의 네. 어, 주된 제그 재원을 수신료로 한다라고 이제 돼 있고요. 거기에 이제 일부 예외 조항이라고 얘기할 수 있는 거로 이제 EBS가 시행 영상으로 예. 어, 일부 한 3% 정도를 이제 나눠 가질 수 있는 건데 그래서 우리가 흔히 생각하는 거는 수신료가 그냥 어, 방송사 다 또는 공영 방송사 다에게 이제 줘야 되는 거 아니냐 이렇게 이제 생각을 하시지만 실제로 법상으로는 방송국 한국 방송국 다시 말하면 KBS의 주된 재원으로 이제 돼 있는 이제 그런 상태입니다. 근데 대신 이제 헌법재판소에서 이제그 판결을 내리면서 했던 게 이거는 세금은 아니되 대신 이제 공영방송 전반에 대한 어 공적 부담을 국민들이 나눠서 갖는 이제 그런 시스템이다라고 정의를 한게 있어서 예. 그거에 근거해서 봤을 때 보면은 그냥 공영방송들에게 이제 어느 정도 수신료를 줄 거냐 말 거냐의 문제는 법으로 좀법 개정을 통해서 해결해야 되는 이제 그런 상태인데요 이게 이제 주변에 영향을 주긴 줘요 예를 들면 수신료가 이제 흘러들어가면 좀더 많이 인상돼서 흘러들어가면 그게 제작이라든가 이런 데 쪽으로 또 흘러나오기 때문에 네. 전반적으로 방송에게 있어서 약간의 이제 돈의 물꼬를 좀 튀어주는 그런 효과가 분명히 있고요. 만약에 이제 kbs2나 이런 데서 광고를 좀 줄이게 되면 수신료를 올린 대가로 네. 이제 광고를 줄이게 되면 그 광고를 다른 지상파 방송사가 일부 이제 좀 나눠가질 수 있는 네. 측면이 있기 때문에 이제 약간 옆으로 이제 돈이 또 이전되는 효과 같은 것들이 있죠. 그래서 네. 수신료 인상 효과가 방송 재원의 일부에 있어서는 전반적으로 좀 크기를 키워주는 효과는 분명히 있습니다. 그러나 말씀처럼 지상 방송이 부닥치고 있는 가장 근본적인 문제는 예전처럼 이제 광고를 수주하기가 굉장히 어렵다라는 거고 기타의 이제 재원을 더 확보하기가 상당히 어렵다라는 거기 때문에 네. 수신료 일부 인상만 가지고는 이 선효과를 이제 기대하기는 또 어려운 측면 이 부분도 이제 같이 풀어놔야 되는 네. 것이죠. 결국 방송 입장에서는 가장 큰
1: 이제 재원이 광고인데 그 파이가 커지지도 않는 상황에서 네. 그 파일을 이제 나눠 먹는 음. 그 이제 종편이라든지 다른 유료 방송의 어떤 채널 사업자들 네. 대표적으로 예를 들면 TBN이나 그렇죠. 이런 이 성장한 채널들이 그걸 나눠 가지니까 근본적으로 한계가 있는 거잖아요. 그런데 네. 이제 그나마 여기서 숨통을 터줄 수 있는 거는 KBS 같은 경우는 수신료 인상이고 네. 어, 지상파는 계속 중간 광고 이야기를 해왔는데. 네. 방송통신위원장 한상영 위원장 같은 경우는 중간광고에 대해서도 되게 긍정적으로 검토하겠다는 이야기를 그동안 계속해왔거든요. 예. 이 부분을 어떻게 해보십니까?
2: 음, 실질적으로 중간광고라는 게 어, 원래 원칙적으로는 이제 지상판은 금지되어 있지만 지금 약간의 편법을 써서 이제 일부 그렇죠. 진행하고 예. 있는 측면들이 있죠. 그런데 이거 이제 공식화할 것이냐 말 것이냐에 사실 문제로 좀돼 있고요. 어 개인적으로는 지상파가 중간광고는 없고 기타의 비지상파는 중간광고가 있다라고 하는 것도 그렇게 좋은 규제의 방식은 분명히 그 아니다. 그
1: 역차별이잖아요. 역차별이
2: 되고. 예. 과거에는 이제 지상파가 이제 독과점적 지위를 가지고 있었기 때문에 어, 광고 수익이 굉장히 높은 상태라 중간광고까지 하는 것은 이제 뭐 시청자의 어떤 권익도 침해하는 거 아니냐라는 논리가 좀 성립이 됐지만 지금은 중간광고가 상당히 일상화돼 있고 네. 중간광고에 대한 거부감이나 이런 것도 상당 부분 좀 줄어들어 있는 상태이기 때문에 중간광고의 효과가 높은 거에 비해서 보면 어, 그동안 많이 역차별 당해왔다라고 하는 건 맞죠. 그래서 그 중간광고 문제를 해결해 줘야 되는데 문제는 이제 지금은 풀어줘도 중간광고로 들어올 돈이 그렇게까지 많지 않다는 건 이게 이제 또 굉장히 그큰 정책 고민거리죠. 효과가 크지 네, 않다는, 크지 않다는 거죠. 거죠. 사실 그러니까
1: 어떤 우리나라의 지상파 방송 특히 이제 지역의 민방들 지금 상당히 위기 뭐 위기라고 말하기에도 더 심각한
2: 상황이긴 한데 그게다 해법은 사실은 딱히 없는 거잖아요. 네, 어, 일단 뭐 많이 지적할 수 있는 건 이제 지상파의 컨텐츠 경쟁력이 좀 떨어진 거 아니냐. 결국 은 거기서 이제 광고가 수주돼야 되는 건데 예. 나는 문제는 뭐 명백히 있고 따라서 이제 지상파 컨텐츠의 경쟁력을 높이는 게 일단 필요한데. 그러려면 제작비가 많아야 되고, 근데 제작비는 예. 광고에서 나와야 되는데 예. 그게 없으니까 악순환이 되는 예. 그런 구조죠. 근데 어디선가 끊어내야 되는데 제가 볼 때는 이제 어 지금 이제 광고 제도를 재편하려면. 그냥 중간 광고 잠깐 풀어주는 그런 정도의 문제가 아니라 광고 일반에 대해서 이제 규제 재편을 좀할 필요가 있다. 예를 들면 신유형 광고라든가, 네. 어, 아니면 이제 PPL 문제는 좀 약간 이제 지금은 이돼 있긴 합니다만 뭔가 이렇게 스폰서십이라든가 이런 식의 네. 문제를좀 전반적으로 좀 점검을 해서 컨텐츠 경쟁력 있는 쪽에 광고주가 광고를 좀 많이 할당할 수 있도록 만들어주는 구조. 이게 이제 좀 필요한 상태죠. 사실 하죠.
1: 뭐 우리가 뭐 일반 시민뿐만 아니라 웬만한 전문가가 아니면 잘 모르는 영역인데. 음. 광고도 어마어마하게 규제가 많은 거죠. 상당히 많습니다. 그죠? 어떤 예. 이 품목에 따라서 그렇죠. 뭐할수 있는 거 없는 거, 음. 또 지상파에는 할수 없고 뭐 어, 케이블에서는 할수 있고 이런 것들이 많은데 그런 것들을 좀 정리할 를 필요는 있다는 말씀이신 거죠. 그렇죠. 예. 예. 결국 우리가 다시 이제 수신료 이야기로 좀 돌아가면 어 그걸 이제 어떤 식으로 뭐 KBS, EBS 이런 데서 이제 분배하는가의 문제와는 별개로 일단 인상이 돼야 되는데 예. 이 여야 합의가 없는 상황에서 여당이 일방적으로 인상할 수는 있으나 예. 국민 입장에서는 그게 일종의 세금이기 때문에 여야 합의가 없는 상황에서 일방적으로 밀어붙이기에는 상당히 큰 부담인데 음. 그러면 어떤 게 필요할까요 이 수신료 인상에 반대하는 야당을 설득해서 합의하에 올려야 되는 건 맞는데 예.
2: 가능한 어떤 타입안이 있을까요 음, 저는 타협은 안될 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이 부분은 불만이 굉장히 많이 내재되어 있는 상태이기 때문에 그래서 이걸 어떻게든 정치 세력은 이용하려고 하게 돼 있고 예. 그래서 타협을 해 주는 방식으로 갈 리는 없고요. 그 타협을 해 주려면 많은 걸 넘겨줘야 되는데 네. 정치적으로 넘겨줄 것이 사실 그다지 많지 않거든요. 예를, 그렇죠. 예를 들면 뭐 사장 예. 바꿔주겠다 이럴 수도 없는 노릇이고 그렇죠. 그다음에 뭐 편성에 개입해 가지고 국회에서 그런 말을 함부로도 할수 없는 거기 때문에 그래서 실질적으로 사실은 교환 가능한 어떤 재료가 있지는 않는 상태다. 그래서 네. 타협은 사실은 상당히 어려울 거다. 따라서 밀어붙이기도 사실 그렇게 쉽지는 않을 거다라고 생각을 해요 다만 그게 사실은
1: 그동안 음. 음. 수신료가 어~ 올라가지 않 올라가지 않은 가장 큰 이유잖아요 예. 근데
2: 별로 답이 없다는 말씀이신가요 음~ 그래서 사실은 얘기가 되는 게 어~ 지금 당장 이제 수신료를 올리는 것도 중요하긴 하지만 왜냐면적자 폭이 커지니까 수신료의 인상을 이제 테이블 위에 올린 상태에서 그러면 수신료 적정 수신료를 어떻게 책정할 것인가. 라는 문제로 논의가 좀 옮겨갈 필요가 있고요. 예. 그래서 이제 방송통신위원장 후보자 같은 경우도 사실은 인상에 원칙적으로 동의하나 중요한 건지상파를 포함한 공영방송군이 어떻게 이제 재원을 가져가야 되든가 그래서 합리적으로 우리 사회가 어떻게 공영방송에게 재원을 보장하거나 또는 이제 효율적으로 쓰도록 만들어줄 것인가에 대한 논의가 필요하다라는 얘기를 한게 저는 그런 의미라고 생각을 해요. 네. 뭐 대표적으로는 이제 수신료 산정위원회라든가 이런 식의 새로운 어떤 독립적인 시스템을 만들어낼 수도 있는 거고 또는 수신료를 일부 올리되 그 올리는 것의 효과를 좀더 많은 방송 사업이 이제 공유할 수 있도록 만들어주기 위한 아까 말씀하셨던 이제 광고라든가 이런 재원 구조 자체를 전체적으로 좀 정비해 주. 는 그런 논의의 일부로서 이제 시작을 할 수는 있을 거다라고 생각을 합니다. 예, 그런 과정을 통해서 결국은 뭔가
1: 부담이 되긴 하지만 음. 국민들을 시청자들을 설득하고 예. 지지를 얻어내서 뭐 야당과 합의가 되지 않더라도 음. 수신율을 인상할
2: 수 있는 그런 동력이 마련이 되는 거겠죠. 네. 예. 그 그러니까 수신료라고 하는 게 우리 국민들이 느끼기에는 이제 굉장히 중요한 이제 그 작은 돈이지만 사실은 또 작지 않게 느낄 수밖에 없는 그런 요소잖아요. 그런데 이 수신료를 정쟁의 대상으로 삼으면 언제나 답이 안 나옵니다. 그렇죠. 예. 당사자들의 이제 문제죠. 그러니까 KBS나 EBS나 뭐 예를 들어 MBC도 원한다면 어떻게 이제 자신들이 수신료를 정당화할 수 있을 것인가에 대한 프로젝트들이 나와야 돼요. 그리고 음. 사례들이 보여줘야 되는 것이고 약속이 이제 진행돼야 되죠. 이 돈을 가지고 뭘 하겠습니다라고 하는 그 약속이 명확하게 좀 나온 상태에서 그 그전 정도면 이제 뭐 정치가 많은 것들을 손을 댈수 없다면 국민들이 이런 정도면 그래도 내가 대놓고 반대하지는 않겠어 정도의 어떤 분위기를 만들어내는 거 이게 중요하겠죠.
1: 사실 우리가 여기서 이야기는 별로 하고 싶진 않았는데 <웃음> 결국 그 반대하는 명분이 편파성 음. 불공정성 문제지 않습니까? 이제 KBS 그다음에 이제 TBS를 포함해서 또뭐 YTN 이런 이야기도 하고 워딩을 그대로 옮기자면 나쁜 바이러스를 퍼뜨리고 있다. 네. 또 코로나 방송이라고 비판도 했고요. 음. 또 이제 TBS는 교통방송이 아니라 고통방송이다 이런 <웃음> 이야기도 했는데 실제로 이제 이렇게 판단하는 그분 그렇게 주장하는 야당의 입장에서 봤을 때 어떤 부분이 그렇게 불공정하다고 느끼는 걸까요?
2: 어, 저는 이 부분은 이제 공정성 문제라는 게 우리 사회에서 굉장히 중요한 화두가 되고 있지만 제가 뭐 지난 한 20년간 연구해 온 주제이긴 합니다만 공정성은 굉장히 주관적 가치란 말이죠. 그래서 누구의 눈으로 바라보냐에 따라서 공정과 불공정이 굉장히 갈리는 문제이기 때문에 네. 이거는 답이 있는 문제는 당연히 아니라고 생각을 합니다. 그러면 이제 편향성이라고 흔히 얘기되지만 실질적으로 방송법상으로 규정돼 있거나 또는 공영방송 우리 사회에서 필요한 가치들을 해내는 데 있어서 반사회적인 어떤 행동들. 다시 예. 말하면 언론의 자유가 뭐 지나치게 침해된다거나 아니면 제작자율성이 지나치게 침해된다거나 그 결과가 예를 들면 은 사회에 있해서 절코 유리하지는 방향으로 진행된다거나 이런 식의 것들에 대해서 문제제기를 하는 것이 맞다라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 현재 야당이 문제제기를 하는 방식은 자신들이 이제 집권했을 시절에 어떤 심각한 사회적 문제, 대표적으로 세월호 사건 보도에 관련된 문제라든가 아니면은 이제 청와대에서 직접적으로 이제 제작에 개입하거나 보도에 개입했던 문제들. 이런 네. 것들 때문에 사실 문제가 됐었던 거잖아요. 네. 내용적 편향성도 이제 문제이긴 했었습니다만. 근데 이제 그런 구조적인 문제가 실제로 현재 그 KBS나 아니면 공영방송 구조에서 나오고 있는가라는 문제에 집중을 해 줘야 되는데 실제로는 굉장히 정치적 레토릭에 이제 좀 가깝게 이 문제를 계속해서 해결하고 있다라는 거예요. 나쁜 바이러스라고 얘기했지만 실제로 어 코로나19에 관련된 전반적인 보도 자체가 우리나라 언론이 전반적으로 좀 문제가 있었고 예. 그 과정에서 kbs가 아주 잘한 건 아니지만 그나마라도 이제 뭐 24시간 뉴스 체제라든가 이런 것들을 하면서 했던 측면들이 있거든요. 여기에 엄청나게 정치 편향성이 끼어들 여지가 있었느냐 전반적인 질의 문제를 지적할 수는 있지만 정치 편향성의 문제를 지적한다는 라건 상당히 좀 어불성성인 것 같고 예. 고통방송 이런 것들은 저는 야당이 이제 쓰는 말 중에 좀 되게 좀 마음에 안 드는 그런 말들인데 실제로 TBS의 한 행동들을 가지고 문제 삼기보다 어그 진행자들이 다른 데서 했던 이야기들을 끌고 와 가지고 TBS 전체의 문제로 이제 확산시켜버리는 그런 식의 전형적인 전체 레토릭이라서 이게 이제 대중들의 설득을 하는 더는 올바른 방식은 더는 아니라고 생각을 해요. 결국 어떤 그런
1: 공정성 문제를 이야기하면 사회가 갈라지게 되는 거고. 네. 그런 대립 속에서는 실제 이제 공영방송이나 방송의 공공성 이런 가치들은 사실 잘안 보이게 되는 거잖아요 그렇죠. 이편내 네. 편으로 갈라지는 네. 거니까 근데 이게 계속 이제 반복적으로 음. 문제 제기가 되다 보니까 또 그것도 어 말씀하신 것처럼 청와대나 아니면 여당이 뭐~ 공영방송에게 뭐~ 외압을 가한다든지 개입한다든지 이런 것들은 보이지 않는 상황에서 네. 결과로써 방송 내용이 좀 편파적이다. 음. 부당하다 이렇게 느끼는 걸 계속 공정성 문제로 제기하는 건 너무 오래된 이야기인 것 같아요. 미래지향적인 이야기라기보다는 했던 음. 이야기 계속 반복하는 것 같거든요.
2: 그 부분에 진짜 한 가지만 더 말씀드리면 사실 공영방송이 보도 기능을 하는 것도 굉장히 중요하지만 보도 기능 외에 다양한 교양 기능이라든가 교육 기능도 오락 기능까지 포함하고 있는 건데 예. 우리가 방송의 공공성이라고 표현할 때 핵심은 결국은 보도의 공정성도 있지만 근본적으로 우리 사회를 위해서 필요한 컨텐츠나 서비스를 제대로 생산하고 있는가의 문제인데 여기에 대해서는 이야기가 없다는 거예요. 그렇죠. 뭐 KBS가 하루 종일 뉴스만 하는 것도
3: 아니고요 예.
1: 투여되는 재원도 뉴스보다는 다른 뭐 네. 드라마나 예능 교양 프로그램이 훨씬 더 많을 텐데요 제작비도.
2: 그런데
1: 네. 이제 외국의 경우는 이런 문제들 외국도 이제 대표적으로 영국이나 일본이나 이런 데서는 공영방송 또 유럽 같은 경우는 공영방송이 아주 중심인데 이런 이슈들을 어떻게 해결할? 그
2: 분명히 갈등이 있을 것 같은데 그쪽도. 음 기본적으로 갈등이 있는데 그 그러니까 공영방송 잘 되는 나라들 방금 예를 들어주셨던 이제 영국이라든가 북부 유럽 같은 그런 케이스들에는. 음. 우리보다 한 10배에서 많으면 20배까지도 수준율을 내는 체제잖아요. 근데 네. 그거는 이제 물론 시민적 지지가 이제 뒷받침돼 있기 때문에 가능하고 시민의 삶하고 상당히 이제 연관성이 되게 높고 그다음에 질에 대한 평가가 전반적으로 높게 동의가 선이 형성이 돼 있기 때문에 가능한 문제인데 어그 사회에서는 사실은 수신료나 이런 것들은 이제 정책쟁점으로 안 만들기 위해서 굉장히 노력하는 이제 그런 사회입니다. 그리고 일종의 정책 타협이 좀 이루어져 있는 그런 상태고요. 물론 구급파라든가 극좌파처럼 굉장히 이제 극단적인 세력들이 이제 이 문제를 문제 삼아 가지고 자꾸 이제 판을 깨려고 하는 그런 성향들은 있지만 예. 유럽 전반 같은데 있어서는 이제 공영 미디어 내지 공영 방송이 그 사회 에 굉장히 중요한 문화기관이다라고 하는 그런 합의에 바탕을 둬서 이제 진행이 됐기 때문에 가능했고 그런 방송사들이 이제 실제로 그것에 바탕을 둬서 사회적으로 이제 유익하거나 의미 있는 명백한 궤적을 보여왔기 때문에 그래서 이제 공영방송에 대한 회의론들은 계속해서 나와도 근본적으로 이 기구를 폐지해야 될 것이냐 또는 약하게 만들어야 될 것이냐에 대해서는 시민들이 그다지 동의하지 않는 예. 그런 구조가 있었기 때문에 가능한 거겠죠. 예.
1: 어쨌든 지금 뭐 우리가 유튜브에서 일어난 일들을 보더라도 뭔가 공영방송이 그래도 버텨줘야 되는 거 아닌가 이런 생각들은 많은 사람들이 하고 있는 것 같습니다. 어, 보도 내용에 동의하지 않거나 비판하는 사람들이라 하더라도 음. 공영방송이라도 있어줘야 되지 않는가 이런 생각을 하는 것 같아요. 그런 의미에서 tbs도 포함되지만 그런
2: 공정성에 대한 비판도 흘려들어서는 안될것 같습니다. 그렇죠. 공영방송 내지 이제 중공영방송 TBS 같은 그런 케이스들은 기계적 균형이나 기계적 중립성을 유지하라는 것이 아니라 약간의 시대 정신적인 관점이 좀 필요한 것 같아요. 그 시대가 보편적으로 요구하는 것들에 충실하고 그 가치는 이제 표현하는 것이 좋은데 그 가치 외에 사실은 논란이 있을 수 있는 영역들 정치적 견해가 대립되는 거. 또는 이제 다양한 어떤 의견이 충돌할 수 있는 그런 영역에 대해서는 사실은 이제 내가 좀 듣기 싫더라도 그걸 예. 담아주는 포럼이 필요한데 유튜브가 그걸 담아주지 못하기 때문에 예. 함께 논의할 수 있는 포럼을 만든다라는 생각으로 좀 음, 대해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 예.
1: 지금까지 정준이 한양대 겸임교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 최근 수돗물에서 유충이 발견돼 불안감이 커지고 있는데요. 인천 지역에서 처음 시작된 이후로 지금까지 전국에서 총 700건 이상의 사례가 접수됐다고 합니다. 현재까지 파악된 원인과 간과하고 있는 대책은 무엇인지 이야기 들어보겠습니다. 염형철 수돗물 시민 네트워크 공동대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 예, 수돗물 시민 네트워크 어떤 활동을
3: 하는 곳인가요? 네 여, 저희가 열심히 운동을 하는데 아직 네. 많이 알려지지는 못했습니다. 그 수돗물은 우리 사회의 가장 기본적인 인프라입니다. 우리가 수돗물을 쉽게 생각하지만 사실은 수돗물을 포기하고서는 세상이 정상적으로 돌아갈 수가 없습니다. 그래서 저희가 6년 전에 시민들과 그리고 또물 관련해서 일을 하는 기관들까지 포함해서 수돗물을 제대로 만들어서 믿고 마시자라는 운동을 시작했습니다. 그래서 우리 하는 일은 환경부를 감시해서 제대로 만들어라 또 예. 지자체를 감시해서 시민들한테 믿게 만들어라 이런 것이 큰 일이고요.
1: 예.
3: 또 시민들한테는 수돗물에 대한 잘못된 또 편견이 많기 때문에 그런 것을 바로잡기 위한 일도 하고 다른 한편으로는 수돗물에 수돗물을 만들고 보급하는데 종사하시는 분들의 사기가 굉장히 낮습니다. 사회적으로도 예. 어, 매우 소외된 형편이고, 그래서 그런 분들을 또 격려하는 일도 저희가 하고 있습니다. 예, 그런 분들이는게 이제 공무원, 담당 공무원 대부분은 그렇죠. 우리나라. 예, 대부분 공무원들이시고, 그러니까 지자체에서 수돗물을 담당하는 공무원들이고, 일부는 이제 수자원공사에서 일을 하기도 하는데, 예. 우리나라 수돗물이 161개의 수도사업자, 그러니까 예. 서울시 같은 경우도 한 개지만, 어, 저기 농촌에 있는 영동군이나 아니면은 뭐 태백이나 이런 데들도 한 개의 수도사업자입니다 그래서 예. 아주 작은 규모도 있어요 예. 예 그런 데까지 어떤 데는 좀 체계가 있지만 어떤 데는 어 전문성이라든지 등에서 상당히 문제가 되는 경우도 있습니다 예 근데 이제 본격적으로 말씀 나누기 전에 방금 처음에
1: 이제 수돗물에 대해서 잘못된 생각이 많다 네네. 사실 이제 이전 정부에서 서울시의 경우는 어 아리순가요? 예, 예. 그 수돗물을 마시기 캠페인도 막 버리고 하지 않았습니까? 예, 저희가
3: 그런 걸 같이 하고 있는 건데요. 예. 일반적으로 어, 수돗물이 문제가 되면은 사회적으로 이렇게 난리가 나지 않습니까? 예. 기본적으로 그 정도쯤은 된다라는 겁니다. 그래서, 그래서 도리어 그 수돗물은 문제가 생기면 국가가 나서서 책임을 질 수가 있는데, 예. 정수기가 문제가 생기면 그건 업체랑 시민이 싸워야 됩니다. 예. 그러다 보니까 굉장히 문제도 복잡하고, 어 사회적으로도 잘 다뤄지지를 안. 맞습니다. 예, 예. 그래서 공공재를 제대로 만들어서 믿고 쓸수 있어야지 이거를 사적인 영역으로 넘기면 은 굉장히 환경적으로 무리가 많기 때문에 예. 저희 생각에는 어렵더라도 이걸 제대로 감시해서 만들어야 된다라는 생각을 갖고 있습니다. 예,
1: 수돗물을 깨끗하게 만들어서 좋은 수돗물을 사람들이 안전하게 쓰는 게 가장 좋은 방법이라는 말씀이시죠? 그렇습니다. 예, 실제로 얼마나 맛이 나요? 저저 같은 경우는 어
3: 끓여서는 마시거든요 수돗물을 수돗물을 직접 마시는 사람은 1, 2% 정도에 불과한 것으로 조사가 돼 있고요 이제 끓여 먹거나 하는 경우가 경우까지 치더라도 한 삼, 사십 퍼센트 정도 예. 다시 이제 한 삼, 사십 퍼센트 정도는 정수기를 사용하고 있고 나머지는 이제 생수나 내지는 뭐 기타 지하수라든지 이런 예. 것들을 이제 드시는 형태인데 정수기라는 것도 결과적으로는 수돗. 어, 수돗물을 음. 이용하는 것이 음, 그렇죠. 것이고. 또뭐 생활을 그걸로 할 수는 없기 때문에 네. 사실상 대부분의 물은 결국 수돗물이라고 볼수 있겠습니다. 예. 그런데
1: 이제 그 수돗물이 최근에 계속 주기적으로 문제가 되었던 것 같아요. 뭐 중금속이 발견되기도 하고 뭐 그런 일들은 많았는데 이번에는 이제 작년부터 네. 그 유충, 그러니까 깔따구 유충이라고 방금 말씀하셨는데 그게 이제 수돗물에서 나온다는 건데요. 이제 가장 원인은 뭔가요?
3: 그 수돗물은 워낙 관거도 뭐 12만 킬로 이상 되거든요. 그러니까 그리고 많은 시설들을 예. 갖추고 있기 때문에 여러 형태의 사고들이 안날 수는 없습니다. 예. 그런데 이제 문제가 된 이번에 문제가 된 것은 깔따구 유충 예. 그래서 아주 그냥 실질형이 같이 그 붉은색의 그런 생물체가 수돗물 안에 이제 나타나다 보니까 시민들이 굉장히 놀랬고 공포감을 갖게 된 거죠 그래서 이 깔따구 자체의 위험성보다는 이런 물질조차도 관리하지 못하는 수돗물 정책이 수돗물의 관리가 과연 정상적이겠느냐라는 예. 것에 경고를 가져오게 되는 것이고 굉장히 시민들이 많이 놀란 상태입니다 예. 근데 그 깔따구 유충이 어떻게 수돗물에 들어갈 수가 있었던 거죠? 어, 깔따구는 사실 뭐 1cm 정도쯤밖에 되지를 않잖아요. 예. 그것의 유충이라는 것도 또 어, 작은 것이고 그러다 보니까 이런 깔따구가 어, 정수장에 들어가서 예. 알을 낳으면 그 예. 알이 이제 부하에서 유충이 되는 구조입니다. 그래서 예. 어, 충분히 깔따구가 논리적으로는 날 수가 있는 것인데요. 예. 이것을 이제 막기 위해서 어 활성탄이라고, 그러니까 예. 숯가루입니다. 숯가루, 그 예. 숯가루를 어 마지막에 층을 만들어서 수돗물을 한번 더 통과를 시키는 건데 이렇게 통과시키면서 맛이라든지 냄새라든지 이런 것들을 잡는 역할을 하는 것입니다. 그런데 예. 그렇게 숯을 쭉 깔아놓고 뭐한 2주 정도씩 이제 냅두니까 그곳에 작은 이물질들 같은 경우가 아, 낄수 있겠죠. 예. 수시니까 흡착하는 능력이 있어서. 예. 그럼 그런 게 유기물이 될수 있으니까 아. 어, 깔따구라 깔따구 유충들에게 좋은 먹이가 될수 있는 겁니다. 예. 특히 이제 여름철 같은 경우는 깔따구가잘 성장할 수 있는 그런 온도나 습도가 유지되기 때문에 예. 어, 만들어지게 되는 거죠. 따라서 이걸 막기 위해서는 활성탄을 집어넣기 전에 혹시나 오염되지 않도록 유충에 오염되지 않도록 잘 관리를 해야 되는 것이고 다른 하나는 방충망이라든지 이런 것이 뜯겨져서 창문 안에 들어와서 알을 낳는 경우가 있을 수 있기 때문에 이런 방충망을 잘 관리하는 것이라고 생각하고 혹시라도 생긴다고 하더라도 빠져나가지 못하도록 다시 또 포집을 하는 그런 네. 여러 형태의 시설들이 가능할 수 있었을 텐데 네. 이번에는 여러 측면에서 다 뚫린 거라고 봐야 되겠습니다. 예. 네. 그러니까 활성탄
1: 여과지가 물을 최종 단계에서 깨끗이 하는 그 일종의 과정인데 네. 거기서 이제 유기물이 생길 수 있고 거기에 이제 그걸 먹고 유충이 자란 거네요.
3: 그렇게 된 겁니다. 예. 네.
1: 그리고 이제 그 알을 낳을 수 있도록 뭔가 허술한 관리가 된 거고요.
3: 이번에 사고가 난 것은 고도정수 처리 시설이라고요. 활성탄이 있는 게 고도정수 처리입니다. 이것이 우리나라의 정수장 435곳 중에서 49곳에 이런 시설이 설치돼 있는 것이고 설치비도 비싸지만 운영비가 굉장히 비쌉니다. 예. 그래서 저희 생각에는 유충 관리에 대해서도 그러니까 깔따구가못 들어오도록 관리하는 것도 중요하지만 과연 이 시설이 꼭 필요한가에 대해서도 생각해 예. 봐야 됩니다. 그러니까, 그러니까 더 깨끗한 물을 만들기 위해서 많은 투자를
1: 했는데 예. 오히려 거기서 지금 더어 문제가 된 유충이 것이죠. 나와서. 오히려 불신이
3: 더 커져버린 거잖아요. 그렇게 된 것입니다. 그러니까 뭔가 수돗물이 문제가 생기면 이것을 해결하기 위해서 원인을 찾아서 적합한 대책을 세워야 되는데 막 국민들이 비난하고 하면 은 엄청난 돈을 쏟아붓는 시설 건설이나 그다음에 무슨 법률 개선이나 이런 쪽으로 가는 거예요. 그러다 보니까 현장에서 일하는 사람들에 대한 교육이라든지 지원 같은 것은 이루어지지 않다 보니까 그냥 비싼 시설이 왔는데 운영하는 분들은 그럴 역량이 갖춰져 있지 않은 경우가 생긴 거죠 예 그래서 지금 뭐
1: 어쨌든 불신도 커지고 불신 이전에 이제 불안감이 커서 수돗물을 사람들이 씻지도 않는 사람들도 있더라고요 지금은 어느 정도까지
3: 좀이 문제가 해결이 된 상황입니까? 어, 지금 이제 전국적으로 조사를 다한 상태입니다. 예. 다 했고 그리고 한 중에서 49개 활성탄에 대해서는 특히 이제 적극적으로 조사를 했는데 예. 뭐 다른 건 있을 리가 없으니까요. 어, 그 중에서 일곱 군데에서 발견이 된 상태입니다. 49개 중에서 일곱 군데가. 예. 물론 이제 그중에서 이제 수용가까지 시민한테까지 간곳 간 것으로 확인된 것은 두 곳이고 예. 나머지 일곱 곳은 이제 어~ 활성탄 여과지에서만 이제 발견된 정도로 어~ 돼 있습니다마는 여튼 국민들이 그~ 사십아홉 곳에 가능성이 있는 그런 시설에 대한 불안감을 어~ 내려놓기는 어려울 거라고 봅니다 예. 그러다 보니까 활성탄으로 인한 깔따구 유충
1: 그 문제 말고도 다른 수돗물 오염 관련된 신고들도 계속되고 있는 상황이라고 그러던데요. 그렇습니다. 예, 어떤 게
3: 가능한 오염인가요? 이제 지금 현재 우선 이제 깔더구 문제부터 말씀을 드리면은 현재 예. 신고가 민원 신고가 들어온 것은 20군데 이상입니다. 예. 그리고 조사를 해본 나머지 같은 경우는 대체로 집안에서 뭐 욕조에 물이 뭐 이게 정체돼 있었거나 아니면 배수구나. 옥상에 있는 탱크나 이런 데서 이제 발생한 것으로 확인이 돼서 정수장 건은 아니다. 개인들이 예. 집안에서 관리를 잘못한 거다라는 정도쯤으로 이제 정리가 됐습니다. 그래서 예. 그나마 다행이고 이제 다른 문제는 늘상 있는 문제는 작년에 인천에서 크게 문제가 됐던 것처럼 농물입니다. 그래서 예. 그 농물 정도가 심해서 작년에는 아예 붉은 수수 수돗물이라고 부르기도 했었는데요. 예. 그런 농물에 대한 문제. 그리고 이제 여름철에 이제 강의 녹조가 심해지면은 어, 수돗물에서 이제 비린내 같은 경우가 납니다. 예. 그런 이제 냄새의 문제, 그런 부분들이 대체로 가장 민원이 많이 들어오는 예. 것들입니다. 그러니까
1: 원수의 문제. 그러니까 정수하기 이전에 강물이라든지 뭐 어떤 댐에 있는 물, 혹은 지하수 이런 것들이 이제 오염되는 문제도 있고, 그걸 정수한 뒤에 가정으로 보내는 그 관에서 발생하는 문제도 있고요. 네. 그렇습니다. 그 그러니까 이렇게 대단히 복잡한 문제인데 이런 것 때문에 사실은 많은 사람들이 여러 가지 이유로 네. 어 수돗물을 안 마시지 않습니까? 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 대표님께서는 그 시민 네트워크에서는 결국 수돗물을 사람들이 마시게 하는 게 운동의 목표 중에 하나 아니니까? 예, 궁극적인
3: 목표죠. 그러니까 시민들이 수돗물을 안 마시는 이유는 크게 세 가지입니다. 하나는 원수에 대한 불안. 두 번째는 관로에 대한 불안. 아, 세 번째는 그 냄새에 대한 어떤 거부감이거든요. 그런데 이세 가지가 다 크게 어렵지 않게 고칠 수 있는 내용들입니다. 그래서 원수와 관련해서는 강의 생태계를 잘 관리하는 것에 있는 것이에요. 그래서 사대강 사업 같은 대규모 사업 하지 않고 그 다음에 주변의 오염은 관리 적절하게 하고 하는 것이 중요하고 그 다음에 관로 같은 경우는 농물이 쓸어서 이제 문제인데 관로도 대체로 이제 정비가 됐을 뿐만 아니라 우리나라가 관을 새로 깔기만 하고 그 안에 관리를 안 했다는 게 문제거든요. 그래서 예. 이제 작년에 문제가 심하게 되면서 올해는 이제 그것도 이제 조금씩 개선이 되고 있습니다. 예. 마지막으로는 냄새인데 냄새 중에 가장 큰 냄새가 지금 염소 냄새인데, 그렇죠. 이 염소 냄새는 줄일 수가 있습니다. 한 번에 그 중간에 이렇게 그수도물을 달아서 가다가 이게 자꾸 날라가기 때문에 많은 부분을 넣게 되는데 지금 서울시 같은 경우는 한 번에 왕창 투입하는 게 아니라 중간중간 재투입하는 방식으로 바꿔서 냄새도 사실은 잡았습니다 예. 이제 뭐 이치미 냄새나 이런 비린내 같은 경우는 이제 고도정수 처리를 해야 되는데 이런 것도 일년 내내 할 필요가 없이 필요한 때만 한시적으로 하면 은 위험을 훨씬 줄일 수 있다라는 것이에요. 비용도 줄이고. 그래서 저희 생각에는 이 수돗물이라는 게 2000년 전에 로마에서 만들었던 그 방법으로부터 별로 달라지지 않았다. 엄청 특별한 기술이라든지 공정이라든지 이런 것들이 아니라 기본에 충실해서 제대로 하면 은 충분히 믿고 마실 수 있다라는 예. 것이에요.
1: 예, 알겠습니다. 지금까지 뭐 전개된 상황들 중에서 가장 급하게 시급하게 해결해야 될
3: 과제는 어떤 걸들수 있을까요? 저는 작년의 사고도 그렇고 올해 사고도 그렇고 가장 예. 핵심은 사람에 대한 어떤 지원이나 교육이 부족했다라는 것이에요. 예. 그래서 더구나 컨트롤타워가 되야될 환경부의 무료계획과 같은 경우를 보더라도 그곳에 전문성이 있게 오래 역량을 갖춘 분들이 없습니다 계속 순환 보직을 한 것이고 일선에 가서 가도 수도직이 전문직이 아니기 때문에 이것에 대해서 꾸준히 제대로 성장해 온 사람이 지금 별로 없을 정도입니다 따라서 예. 이번에도 또 무슨 엄청난 시설을 만들겠다라고 계획을 하지 말고 시민 예. 그 관리하시는 분들에 대한 어떤 지원이나 교육과 관련한 부분에 대해서 그다음에 운영 방법을 그 정비하는 것과 관련해서 노력을 해줬으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 잊을만 하면 한 번씩 수돗물
1: 문제가 터지는데요. 원인도 제각각입니다. 그런데 이제 수돗물 바로 드시는 분들 거의 없긴 합니다만 최소한 끓이기만 하면 걱정 없이 마실 수 있는 그런 물이 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 염형철 수돗물 시민 네트워크 공동 대표였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. TBS 학고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.